0: Derrière chaque nouvelle, se cache une explication. Aviser. Mesurer. Renseigner. Pour lui, l'information est à la base de la compréhension. Engagé sur les enjeux de société, il réfléchit aux solutions. Alexandre morand ville
1: Bonjour et bienvenue à Cube Radio. Alexandre Moranville-Oanet avec vous pour cette émission. Si Mario profite d'un congé bien mérité et parti pour la fin de semaine, il sera de retour comme à l'habitude avec moi et le tout savoir en 24 minutes dès lundi prochain, dès le prochain épisode. En attendant, beaucoup de nouvelles pour un vendredi. Évidemment, on suit toutes sortes de dossiers d'actualité, beaucoup d'international hein, par les temps qui courent. Particulièrement, les yeux sont tournés du côté de la bande de Gaza où il y a une intensification. Là, Monstre des bombardements du côté israélien sur la bande de Gaza. On semble préparer un assaut terrestre, là, un véritable premier gros assaut terrestre du côté des forces israéliennes. Ça va être à suivre, bien évidemment, là, tout au long de l'émission, alors que les bombardements, mais bien évidemment, vont faire des victimes civiles dans la bande de Gaza en tentant d'atteindre le Hamas, qui se cache encore et toujours derrière là, le bouclier humain que représente la bande de Gaza. Tout ça et bien plus, bien évidemment, dans le reste de l'émission. Parce que l'autre dossier qu'on suit beaucoup depuis mercredi, bien évidemment, c'est cette fusillade, l'une des pires des dernières années aux États-Unis, qui a fait 18 morts, 13 blessés dans le Maine, et on a beaucoup de détails dans les dernières heures, alors que la chasse à l'homme a toujours lieu pour retrouver le tueur présumé, Robert Card, l'auteur présumé de cette fusillade. Pour en parler avec nous, Yves Poirier, journaliste pour TVA Nouvelle, et justement au Maine pour couvrir la situation. Bonjour Yves. Oui, bonjour. Là, dans, dans les dernières heures, on a compris du côté des policiers qu'il y a une note qui s'apparente à une note de suicide ou du moins qui a été faite pour être trouvée après le décès de M. Card qui a forcé les autorités à changer un peu là, leur méthode d'investigation.
0: Oui, absolument. D'ailleurs, à, on est à Lewiston cet après-midi. puis À 15, à 17 heures, pardon, il y aura conférence de presse des autorités. J'ai l'impression effectivement que les autorités vont parler de cette note euh, qui a été laissée par le suspect euh, Robert Card Puis les policiers euh, nous disent déjà que euh, Card ne s'attendait pas à être trouvé vivant au moment où il a écrit le message. C'est vraiment l'équivalent d'une note de suicide d'une certaine manière. Et euh, c'est la raison peut-être pour laquelle, justement, euh, on concentre aujourd'hui les recherches, entre autres sur les bois navigables qui sont situés à proximité de la municipalité où je me trouve, en point de presse ce matin, ce que les autorités nous disaient, c'est qu'on va envoyer des plongeurs. C'est le cas, là. on a envoyé des plongeurs dans la rivière. Où Card a laissé sa voiture, euh, serait ensuite monté dans une embarcation. Bon, est-ce qu'il a mis fin à ses jours sur ce plan d'eau? Ça reste à voir. Est-ce qu'on va retrouver plus tard aujourd'hui son corps à l'intérieur, euh, dans les eaux, pardon? Encore là, on verra. Les recherches sont très, très actives. Il y a des sonars qui sont employés par les euh, plongeurs pour retracer, par exemple, des masses qui pourraient se retrouver sous l'eau. Je voyais un hélicoptère tantôt euh, dans le secteur. Là, il y a un petit barrage également. On surveille ce secteur au cas où, par exemple, le corps de Card, qui a mis fin à ses jours, pourrait rester coincé dans le secteur. Alors oui, il y a beaucoup, beaucoup d'activités. On sentait clairement sur le terrain que les policiers avaient pesé sur l'accélérateur aujourd'hui. Mais euh, je dis ça parce que ce n'est les policiers ne prennent rien pour acquis. Euh, dans leur tête, ils croient toujours que Card serait en cavale pourrait se retrouver dans le secteur dans la région où il habite alors c'est la raison pour laquelle on pouvait voir cet après-midi des policiers euh, qui roulaient euh, à haute vitesse parce qu'ils ont reçu un appel 911 à Lisbonne c'est une petite localité tout près d'ici ce sont des employés qui travaillent dans une ferme où on produit de la laitue qui ont contacté les policiers pensant avoir entendu dans la forêt un coup de feu les policiers qui ont eu le ré... pardon les employés qui ont eu le réflexe de se protéger à l'intérieur d'un conteneur et tout de suite de communiquer le un puis on a été parmi les premiers arrivés là-bas, TVA Nouvelle et on a constaté un grand déploiement policier, mais ça semble s'être essoufflé assez rapidement parce qu'on n'a pas trouvé trace de l'individu qui est euh, qui recherché depuis maintenant 48 heures.
1: Oui, parce que c'est une situation, comme tu le disais, qui est unique. Là. On ne sait pas s'il est vivant, on peut pas l'exclure, on ne sait pas s'il est mort non plus, ça aussi, s'il est décédé, il faut chercher un cadavre. Mais dans la possibilité où il est vivant, les témoignages se sont multipliés, Yves, pour rappeler que c'est un homme qui, comme on le savait déjà, non seulement est formé au maniement des armes à feu, un entraînement militaire... Mais c'est un chasseur aussi, là, quelqu'un qui serait capable de d'être autonome en environnement, là, euh, boisé ou encore trop près des rivières, des rivières comme ça, là, Yves.
0: Possiblement, effectivement. Euh, la note quand même euh, est assez détaillée. Là. Ce, qu'on peut, ce qu'a pu relater CNN, c'est disait dans sa note qu'on ne le retrouverait pas vivant. Il laissait même des instructions euh, à sa famille, si je comprends bien, de ce que j'ai pu lire là, sur le site de CNN. Euh, voici où j'ai laissé mes choses euh, lorsque je serai décédé. Donc, euh, une note à son fils, euh, notamment. Et puis, ce que les policiers ont également retrouvé, mais c'est un fusil AR-15 de calibre 308 qui serait également l'arme utilisée par CARD euh, pour commettre l'irréparable, cette tuerie de masse dans deux établissements, le salon de thé euh, vers 18h56, et un petit peu plus tard, quelques minutes plus tard, un peu passé 19h, dans ce resto-bar, là, où on a entendu effectivement des témoignages très bouleversants, notamment de ce père de famille qui racontait que le gérant de l'endroit, qui est son fils, avait pris un couteau dans le but de maîtriser le système. Malheureusement, Card avait ouvert le feu. Il l'avait euh, abattu. s'est s'entretenait aujourd'hui également avec un francophone parce que quand même quelques francophones qui habitent dans la région. Là, on sait que plusieurs de ces citoyens ben, sont issus euh, cinq générations passées, sont issus du Québec, de différentes régions. Euh, l'homme que j'ai rencontré vient de La Beauce, originalement. Sa famille a migré ici vers dans les années 1900 pour se trouver des boulots. Et ce qui revient souvent, ce sont des citoyens euh, qui sont consternés par la facilité la- avec laquelle des individus qui ont des troubles de santé mentale peuvent se retrouver avec des armes autom- semi-automatiques comme le AR-15 et euh, faire des, car- des carnages comme celui-ci. Alors, euh, c'est vraiment euh, une solidarité. Je le vois, là, je vois des banderoles un peu partout en ville euh, où on dit qu'on est, on est strong, on est fort. Euh, le deuil sera long. Tout le monde en est conscient. Mais ce qui compte en ce moment, c'est de retrouver cet individu-là, qu'il soit mort ou en vie. Je pense que les gens souhaitent passer à autre chose parce que le confinement est toujours maintenu en ce moment dans quatre municipalités et les gens le respectent
1: à la lettre. Oui, parce qu'on veut pas se retrouver dans le chemin du tireur s'il est encore actif. On a appris aussi un peu plus là, ou du moins il y a eu plus de spéculations sur les motifs là, parce que là on, on parle d'une lettre qu'il a laissée derrière, mais on commence à comprendre aussi là un peu pourquoi il a réagi de la sorte. De ce qu'on comprend le bar dans lequel là, le Chemingees Bar and Grill dans lequel il a commis là, sa deuxième fusillade, c'est un endroit dans lequel de ce qu'on comprend, il y avait un tournoi de poche, un espèce de tournoi organisé par des gens, des malentendants, c'est cela?
0: Euh, Oui, bien effectivement, c'est le réseau ABC euh, qui nous a rapporté ça tantôt. Euh, D'abord, ce qu'on apprend, c'est, dans les nouveaux détails, euh, c'est que la sœur de Robert Card euh, dit que euh, Card aurait probablement visé une ex-petite amie lors des meurtres, et puis euh, ça pourrait donc peut-être être euh, euh, enraciné dans un conflit conjugal d'une part et l'autre aspect effectivement là, comme tu racontais c'est qu'il euh, a commis sa deuxième fusillade au resto bar parce qu'il aurait peut-être là, euh, voulu se venger de gens qui l'auraient entendu qu'il aurait entendu le critiquer euh, on sait qu'il portait un appareil auditif et semble-t-il c'était pour mieux entendre des gens là qui aurait pu le critiquer. Mais encore, il faut le rappeler, le card a passé quand même deux semaines dans un hôpital psychiatrique l'été dernier. Euh, On raconte qu'il entendait des voix. Alors, est-ce que c'est une pure invention de sa part quand il pense que des gens le critiquaient, riaient de lui? Euh, Ça, ça reste vraiment à établir avec les témoignages. Les policiers ont quand même reçu au-delà de 70 témoignages. Ils ont reçu euh, 500 signalements. En anglais, les les policiers nous disaient en conférence de presse, que ce sont des tips, donc des signalements euh, sur lesquels ils enquêtent et devront enquêter. Alors oui, ça fait partie évidemment de l'ensemble de l'enquête, toutes ces informations.
1: Oui, enquête policière véritablement massive que tu vas continuer de suivre en direct du main yves Poirier, journaliste pour TVA Nouvelles. Merci beaucoup d'avoir été là.
0: Merci à vous. Au revoir.